1: Ami Geek, et bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. L'année dernière, nous avions consacré un épisode aux bandes originales de jeux indépendants qui recèlent parfois de vraies petites perles. La scène indie étant foisonnante, voici aujourd'hui une autre partie de la caverne d'Ali Baba. Une caverne qui scintille de trésors musicaux et ludiques et de compositeurs moins connus. Une caverne aussi qui sent parfois un peu bizarre, avec des trucs, euh, bah, bizarres, quoi. Bref, au programme de cette semaine, on s'intéresse au BO de Tetrobot Co, Plante. Contre Zombies, The Binding of Isaac, Shatter, P.B. Winterbottom, Ibenob, Super Brothers, Sword and Sorcery, Journey et enfin Rain. Vous n'êtes ni dans une émission musicale ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. On commence cette sélection avec Tetrobot Co, la suite spirituelle de Blocks That Matter, un puzzle game matiné de plateforme qui a laissé plus d'un joueur dans un état végétatif proche de la mort cérébrale. Non pas que le jeu soit débilisant, c'est même tout le contraire. Comme tout bon puzzle game qui se respecte, Blocks That Matter mettait le cerveau en ébullition tel un vulgaire homard dans une marmite la veille de Noël. Et les bordelais du studio Swing Swing Submarine remettent le couvert avec ce tout nouveau Tetrobot Co. Le jeu reprend le même univers que son prédécesseur mais abandonne le côté plateforme pour tomiser sur la résolution des énigmes. Pour celles et ceux qui débarquent, il s'agit en gros de trouver la sortie d'un niveau afin que notre ami Tetrobot, un robot tout mignon, tout mignon, puisse à nouveau tomber dans un labyrinthe, et ainsi de suite. Là où ça se corse, c'est qu'il faut assembler des blocs de matière, et des matières, il y en a plein. Outre votre matière à vous, la matière grise, vous devez jongler entre les blocs de sable, les blocs de verre, les des éléments comme le feu, l'eau, l'électricité et les lasers. Chaque bloc assemblé peut entrer en interaction avec des éléments, par exemple, le bloc de sable se transforme en bloc de verre au contact des lasers, etc, etc. Côté musique, on ne cache pas notre enthousiasme à retrouver ce cher Morusque qui avait signé la BO de Blocks Datmatter. Matter. Ce nouvel effort musical est plus posé, plus aérien que le précédent, même s'il conserve évidemment la patte jazzy poétique du précédent jeu. L'ensemble dégage une incroyable sensation de parfaite adéquation entre l'univers du jeu et l'univers de Morusque. C'est vidéoludique, c'est un poil nostalgique et en même temps très contemporain. C'est classe et taquin, c'est chouette et c'est à la suite License to Kill et A Bot and His Block deux morceaux issus de Tetrobot Co
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: C'était à la fin indienne License to kill et a bot and his block issu de la BO du très très mignon et ingénieux Tetrobot ⁇ Co dont la BO a été composée par Morusk. Un jeu à retrouver sur PC, Mac et Linux et une BO à s'arracher sur iTunes et Steam. <-ICaciones> Énorme succès depuis 2009, Plante contre Zombie est un Tower Defense. La base du gameplay consiste à repousser des vagues d'ennemis qui tentent d'infiltrer votre base et votre rôle est d'installer des armes offensives et défensives sur votre territoire pour limiter les dégâts. Souvent un peu austère, le Tower Defense est un genre qui a su trouver un second souffle et surtout un écho auprès du grand public en adaptant le principe à des univers plus loufoques. C'est le cas de plantes contre Zombie qui oppose des plantes à, à des, bah, des zombies, donc des zombies débiles mais bien débile envahissent votre jardin et grâce à tout un arsenal de plantes vous développez des stratégies de défense adaptées aux différents types de zombies. Le zombie disco, le zombie plongeur avec une bouée canard, le zombie quarterback, le zombie champion d'athlétisme qui fait des sauts à la perche bref, le studio PopCap a réussi à développer un univers aussi crétin que totalement attachant. La bande originale tout aussi attachante est signée Laura Shigihara une compositrice américano-japonaise que l'on peut également entendre sur World of Warcraft, Minecraft et d'autres productions indépendantes comme le très Poétique to the moon. C'est en jouant elle-même aux jeux vidéo lorsqu'elle était enfant que Laura Shigera s'est mise à rejouer les musiques de jeux simplement à l'oreille. On connaît également le côté taquin de la compositrice pour ses parodies de Minecraft. Shigera est également game designer et je vous conseille de jeter un œil à Melolune, Lune, un RPG musical dont la BO est, vous l'imaginez, particulièrement soignée. Voici donc l'un des thèmes musicaux emblématiques de Plantes contre Zombies, intitulé Ultimate Battle, suivi de Zombie on Your Loan, mélodie chantée en anglais par Laura Shigera elle-même, car oui, elle également chanteuse et décidément un peu énervante de savoir tout faire aussi bien.
2: rich in cholesterol. You're dead, so it doesn't matter. Instead, we'll use the solar power to make a lawn defense at any hour. I like a tricycle. tricycle. Dirt powder on my head. I'm gonna and
1: Triggy Ara dans le Pixel Music Radio Show avec un extrait de la bande originale de plantes contre zombies. Votre jardin n'est pas envahi par des morts vivants, et c'est tant mieux car vous pouvez tranquillement écouter Radio Campus Paris. Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god,
2: was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord, I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over.
1: Si les robots et les zombies sont plutôt communs dans le jeu vidéo, les monstres avec des têtes de fœtus le sont quand même nettement moins. En fait, on n'en avait jamais vu avant The Binding of Isaac. Jeu en flash développé par Edmund Macmillan, également co-développeur de Super Meat Boy, The Binding of Isaac fait bien sûr référence à la légende biblique du même nom. Elle est présente dans les trois religions monothéistes avec des sensibles différences, mais son socle est le même. Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils afin de prouver sa foi. Le jeu reprend cette légende en y apposant évidemment son style graphique et son humour grinçant. Tout commence lorsque la mère de Isaac entend une voix qui lui ordonne de tuer son fils. Ni une, ni deux. Elle file chercher un couteau de cuisine, mais Isaac s'enfuit dans la cave de la maison et y découvre tout un univers. Un univers bien glauque où déambulent des créatures absolument répugnantes qui aimeraient bien dévorer le petit garçon. Le jeu est très simple, il s'agit d'explorer des pièces, de tuer les monstres par exemple en leur crachant dessus, oui oui, et de récupérer des objets, des armes, des clés pour accéder à d'autres pièces. Il existe 13 fins différentes et le contenu du jeu est généré de manière Aléatoire, aucune partie ne se ressemble. D'ailleurs, rien ne ressemble à The Binding of Isaac. C'est drôle, c'est grinçant, c'est un peu dérangeant, et notamment grâce ou à cause de la bande originale. Elle est signée Danny Baranowski, qui avait composé l'excellente BO de Super Meat Boy. On retrouve parfois la pâte électro-rock pixelisée, mais Baranowski a surtout travaillé sur des ambiances mêlant l'angoisse à un aspect religieux et solennel. À l'oreille, cela renforce le sentiment de malaise, un peu comme si un cantique accompagnait vos passages aux toilettes. Sinon, aucun rapport, mais je vous conseille de lire ou regarder des Interview du bonhomme qui n'a pas sa langue dans la poche et qui donne sa vision des compositeurs de jeux vidéo. On associe souvent Baranowski à la musique chiptune tune rock, mais il a tout de même travaillé pendant 7 ans sur des BO de films avant d'approcher le jeu vidéo. Et son style actuel est également la conséquence du manque de moyens. Il aimerait parfois enregistrer avec des orchestres, mais lorsque l'on travaille sur des productions indépendantes, on surveille le budget et on bosse avec des samples. Le résultat n'en possède pas moins un cachet unique, Donc voici un aperçu avec ce morceau issu de la BO de The Binding of Isaac. C'était un extrait de la BO du délicieusement What the Fuck, The Binding of Isaac.
0: Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Paradoxalement, quand on évoque un casse-briques, on ne s'attend pas à ce que ça casse des briques. Et pourtant c'est bien d'un casse brique dont on va parler, en l'occurrence Shatter, paru sur PS3 en 2010. Couleurs criardes et musique techno pourrie sont souvent ceux à quoi l'on pense quand on évoque ce type de jeu. Mais c'est aussi un peu un cliché, car finalement ce type de jeu a priori désuet a bénéficié d'un regain d'intérêt à mesure que la scène indépendante s'est affirmée, et notamment sur smartphone et tablette. Avec Shatter on casse toujours des briques, mais le jeu emprunte des éléments de gameplay au shoot des up, autre genre autrefois tombé dans l'oubli. C'est finalement un casse-brique hyper moderne, stimulant et original, servi par une bande originale dont on n'attendait pas grand chose, à part peut-être de l'Eurodance. On reste dans une couleur électro et même disco avec chatter mais électro-disco de luxe, puisque la BO a été composée par Module, une agence de sound design qui travaille sur des courts-métrages de la télé, de la radio et du jeu vidéo. Fidèle à la scène indé, on les a entendus dans les jeux Flutter, Puddle Monsters ou encore le plus récent Robot Unicorn Attack 2. Non, ce n'est pas une blague. C'est plus spécifiquement le néo-zélandais Jeremiah Ross qui s'est occupé de la composition de Chatter. On y trouve des pistes plutôt élégantes, parfois rocailleuses, un électro-rock typé d'hémocine qui a de la gueule. C'était Module avec la BO de Shatter, une BO également visuelle puisqu'un clip a été réalisé pour le morceau Améthyste Caverne, un très beau clip d'ailleurs, à retrouver dans l'article podcast de cette émission. Et cette émission, c'est Pixel Music, Radio Show sur Radio Campus Paris. Au rayon des casse-têtes originaux, on peut sans conteste ajouter les mésaventures de Peebee Winterbottom. Sorti en 2010 sur Xbox Live Arcade, le jeu est immédiatement reconnaissable par son style visuel et sa musique. Totalement en noir et blanc et doté d'une patte graphique qui fait référence au cinéma muet, burlesque en particulier Peebee Winterbottom joue sur une mécanique de gameplay simple mais accrocheuse. à la manière d'un réalisateur, vous pouvez tourner de petites scènes de jeu, en gros vous enregistrez quelques secondes de vos actions, puis les séquences enregistrées se rejouent en boucle, ce qui permet à votre personnage de se dédoubler et d'effectuer automatiquement des actions pendant que vous actionnez un autre mécanisme, vous-même par exemple. La bande originale, évidemment raccord avec le style visuel, fait la part belle à un piano bar sautillant, un piano débridé soutenu par un travail tout en finesse sur le sound design. Bruit d'horloge et jeu sonore sur le temps donnent une couleur inimitable à ce Pibi Winterbottom Bottom. Le compositeur David Stanton travaille également pour le cinéma, on a pu l'entendre sur la bande originale du film Away We Go par exemple. Son prochain projet est la bande originale du jeu Wayward, max Nouvelle pépite signée par le même studio à l'origine de PB Winter Bottom. En attendant, voici un extrait de la BO intitulé Ticking Tart. dans le Pixel musique Radio Show avec le morceau Ticking Tarts tiré de la BO des mésaventures de PB Winterbottom. Il est fort probable que le jeu Ibenob ne vous dise rien. Normal, personne ou presque n'en a parlé dans les médias français y compris spécialisés. Rien, nada, catchy. Certes, ce petit jeu indépendant paru sur PS3 il y a quelques semaines ne brille pas par une excellence qui mettrait tout le monde à genoux. Certes, c'est imparfait et oui, le dernier tiers du jeu est particulièrement bâclé, mais Ibenob voulait bien faire. Il voulait faire comme ses grands frères Ilomilo dont on a parlé dans cette émission il y a quelques temps. Sur le même principe, il s'agit d'aller au bout d'un niveau avec deux personnages, Ib et Ob, deux personnages qui sont séparés et qu'il faudra réunir en déjouant les énigmes et les obstacles. Un puzzle game au look soigné et pastel qui pêche un peu par un manque de renouvellement sur la fin. Ibenob est cela dit soutenu par une bande originale qui est quant à elle exceptionnelle. Une petite perle qui rappellera à certains la musique de Plaid, le groupe trip-hop, pas la couverture de Mamie, et à d'autres, la musique d'ascenseur de leur boulot, comme toujours avec ce style de musique. composé par Reimer Ising alias Kettel, la BO de Ibenob fait la part belle au style ambiant du hollandais, à noter que c'est sa toute première bande originale. Espérons qu'elle se fasse plus remarquer que le jeu car elle mérite amplement l'attention des geeks et surtout des mélomènes. Elle est disponible en dématérialisé sur Bandcamp et en version CD, pas moins de 26 pistes à écouter en jouant à Call of Duty, décalage garanti. Mais si vous n'avez pas envie de faire ça, et je vous comprends, voici un extrait en toute simplicité de la BO de Ibenob, composé par Kettel. C'était Clara, non pas une copine à moi, mais le titre du morceau composé par Kettel pour la bande originale de Ibenob. Vous êtes des geeks, vous êtes des mélomanes, et surtout, vous êtes toujours dans le Pixel Music Radio Show, et nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris.
0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: Entre le premier Zelda et Another World, il y a sans aucun doute Super Brothers Sword and Sorcery EP, à la fois vibrant hommage au jeu d'aventure action en 2D et point-and-click faussement rétro. Certains le considèrent comme un chef dœuvre nostalgique de l'époque 8 bits, d'autres comme un habile produit jouant justement sur une nostalgie fantasmée puisque pas vécue par une certaine partie des joueurs actuels. Bref, ce qui est certain c'est que Super Brothers Sword and Sorcery possède un charme indéniable, merci la direction artistique fine et pixelisée à la fois, merci l'univers héroïque fantasy mélancolique. Et poétique, et merci la bande originale. Merci Jim Guthrie, donc aussi talentueux en solo qu'au sein des groupes Highlands, Royal City ou Human Highway. Sa première bande originale aura donc été pour un jeu vidéo, un jeu vidéo qui ressemble bien à sa musique, simple, percutante par sa sobriété, mais plus complexe qu'il n'y paraît, avec parfois des harmonies à tiroir, un peu comme les clins d'œil et autres easter eggs liés à la culture jeu vidéo et disséminés un peu partout dans le jeu. Depuis cet effort musical ludique, en 2011, il aura composé la BO du film Indie Games The Movie, puis contribué au jeu Sound Shapes avec Beck et Dead Mouse. Dernièrement, il a sorti son premier album solo depuis 10 ans. Il faut dire que le succès de sa BO pour Sword and Sorcery lui a, comme il le dit lui-même, redonné confiance en lui. Cette bande originale a même été remixée via un album sur lequel figurent de grands noms de la compo japonaise, tels que Akira Yamaoka ou encore Michiro Yamane. Voici donc 5 jolies minutes instrumentales et aériennes tout comme le reste de l'album. Le titre s'intitule « And we got older », il sera suivi du morceau Bones McCoy. Plus plus rythmique.
0: Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Sur la BO de Super Brothers Sword and Sorcery EP, sortie sur PC, Mac, iOS et Android. Vous n'avez pas trouvé le sens caché de la vie dans Super Brothers, car vous étiez trop occupé à écouter Pixel Music Radio Show. Cette dernière partie d'émission est un peu comme un repas de famille du dimanche soir lorsqu'après un long repas, bien consistant, on passe enfin aux douceurs. On poursuit donc sur notre lancée poétique avec Journey, dont on a tant parlé et dont on parlera encore longtemps. Pour certains, c'est un jeu qui n'en est pas un, récupéré par des hipsters en manque de hype et d'expérience différentes. Pour d'autres, c'est un chef-d'oeuvre qui marque un tournant et qui crée un séisme comme Ico l'avait fait en son temps, il y a maintenant plus de dix ans. De la poésie, une quête initiatique mystérieuse aux propos laconiques et aux enjeux sibyllins, il n'en fallait pas plus au compositeur Austin Wintory pour imaginer et créer une bande originale qui laisse le joueur et le mélomène sombrer doucement dans des rêveries et une aventure sonore aussi onirique que l'est le voyage dont il est question dans le jeu. Les ambiances épurées collent parfaitement à l'univers désertique mais sublime du jeu, tandis que les mélodies plus péchues voire épiques font écho aux moments les plus forts. Plutôt que d'en parler pendant trop longtemps inutilement, je vous propose d'écouter le morceau Road of Trials qui illustre l'un des passages, à mon sens, les plus oniriques et épiques à la fois à jamais vus dans un jeu vidéo. Il s'agit d'une glissade sur les dunes de sable chaud dont les grains reflètent de façon époustouflante un coucher de soleil. C'est aussi simple que ça et c'est de là que Journey tire toute sa beauté. C'était Austin Wintory avec Road of Trials, issu de l'indispensable, mais vraiment indispensable, bande originale de journée. Promis, après ça, on n'en parle plus et gros bisous aux haters. Et ainsi s'achève ce Pixel musique Radio Show, ou presque, on se quitte avec un dernier morceau issu du jeu Rain, un jeu plutôt original sur le papier, vous contrôlez un personnage qui est invisible sauf lorsque vous passez sous la pluie qui révèle votre existence. On peut également se repérer aux traces de pas, évidemment, et aux interactions avec l'environnement urbain. Le problème, c'est que des interactions, il n'y en a pas beaucoup, et Rain sombre assez vite dans la monotonie, la faute à un manque cruel de variété dans les situations. Comme quoi, une bonne idée ne suffit parfois pas toujours à déclencher l'étincelle. Heureusement, Rain est plutôt joli et bénéficie de la bande originale de Monsieur Yugo Kano, hyper actif de la composition pour la télé, les animés et le cinéma japonais. Sa première BO pour un jeu vidéo ne fait pas trop écho à Ico, contrairement au jeu en lui-même, qui le prend beaucoup trop comme modèle, coincé entre l'hommage maladroit et la volonté d'imposer un univers original. Yugo Kano nous offre des mélodies organiques et mélancoliques qui appuient très ponctuellement les situations de jeu. On se quitte donc sous la pluie, et la semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec De Hadada Azouglou, l'émission des Mélomanes Lettrés. Quant à nous, on se retrouve le dimanche 24 novembre pour un épisode spécial autour d'un compositeur et d'une licence assez particulière dans le paysage jeux vidéo. Fin du mystère dans deux semaines, et même avant, sur la page Facebook de l'émission. D'ici là, jouez bien
0: Celle Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
2: Avec le soutien de BadBlue, agrégateur de passion.